0: Ich, meine Zunge hat sich kurz verhaspelt. Ich war so kurz so, oh, oh. Oh. So, Quiz. 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 <lacht> ja. Unschöne Charakterzüge. <lacht> 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 Athene mochte es überhaupt nicht, wenn jemand etwas besser konnte als sie. Das bekam auch Arachne zu spüren, weil sie besser singen konnte, sie besser weben konnte. Paris fand, sie sei schöner als Athene. Sie besser weben konnte. Ja? Ja. <lacht> Arachne bildete sich, weil ich musste dann auch an Spinnen denken. Arachne, Arach. Ach nee, soweit habe ich nicht okay. gedacht. Bildete sich ziemlich viel ein auf ihre Webkünste und forderte sogar Athene, die Göttin der Handwerkskunst, zu einem Wettbewerb. Ich habe erst Wettbewerb gelesen. <lacht> Web, ein Wettbewerb? Ein Wettbewerb heraus. Das Arachne klar gewann. Athene verlor die Fassung und verwandelte Arachne in eine Spinne. Wow. Oh. Mein Gott, manchmal ist mein Hirn einfach da. Die fortan viel Zeit zum Weben haben würde, wie Athene gehässig bemerkte. Wow. Gott ist ungehalten, denn irgendjemand hat gerade vom Baum der Erkenntnis genascht. Jetzt will er unbedingt wissen, wer es war. Wer verpetzt die anderen? Adam, Eva, die Schlange. Die Schlange. Adam behauptet, Eva hätte ihm den Apfel oh. gegeben. <lacht> ich, die Schlange. Die Ups, der Apfel kam von der Schlange. Ach so, sehr gut. Adam, oder? Äh, sorry, ich bin nicht ja, so der mh. Bibelkenner. Adam darf damit als erste Petze der Bibel gelten. Eva macht allerdings gleich weiter und meint, an allem sei nur die Schlange schuld. Hm. Drittens. Als das Erbe verteilt wird, geht Cordelia in King Lear leer aus. Was nimmt der König seiner Tochter übel? Missgunst, Unehrlichkeit, Ehrlichkeit. Unehrlichkeit. Cordelia ist zu ehrlich. Hm. Ihre Schwestern überbieten sich in falschen Schmeicheleien und sichern sich damit Macht und Erbteil. Cordelia macht dabei nicht mit. Lier ist er erbost und, und enterbt sie. Zu spät. Entmachtet und wahnsinnig erkennt er seinen Irrtum. Hm. 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 Ja. Hier die Karte, damit du die richtig sortieren kannst, weil ich das nicht kann. Das ist auch so schwer, ne? Einfach <lacht> hinten, Ja, aber zu wie oft? Ja, gut. So, ich, äh, du fängst gleich schon mal an. Ich suche mir mal mein Wasser. Wo steht das? Das Ach, da steht hinten. da ganz hinten. Kommst du da dran? Ich komme da dran. So, ich krieg's hier
1: nämlich mit den Karten nämlich gar nicht hin. So, ich fange an mit einem Zitat. Und ich also, ende mit einem Zitat, weil ich habe mich gerade, ich habe nämlich zwei Zitate rausgesucht und ich dachte, welches ich am Ende vorlese, ich dachte ich, warum lese ich nicht einfach eins am Anfang und eins am Ende? Das passt mhm. nämlich auch zum Buch. Okay. Älter, wie heißt du eigentlich? Cleo, sagte Cleo. Er nickte, das passt. Wieso? Cleopatra, Hinreißerin aller Männer. Eigentlich nur Cleo. Und wie heißt du? Frank, sagte Frank. Kurzform von? Kurzform von nichts. Wovon sollte Frank auch die Kurzform sein? Weiß nicht. Cleo lächelte. Frankfurter, Frankophilie, Frankenstein. Frankenstein wäre passend. Erschaffer von Monstern. Du erschaffst Monster? Irgendwie schon, sagte Frank. Ich bin in der Werbung. So, wir reden heute über hm. das neue Buch von Coco Mellors. Ich denke, ich hoffe,
0: ich hoffe. schön, wie, wie du es mir <lacht> präsentierst.
1: Cleopatra und Frankenstein. Okay. Ähm, Coco Mellors ist, ähm, das ist ihr erster <lacht> Roman. technische, technische Schwierigkeit mit der Maus.
0: Das war gut. Ah, schön.
1: schön. <lacht> ist ihr erster Roman. Sie ist in London und in New York aufgewachsen und hat an der NYU studiert uh. und hat ähm, da auch das, oder, oder, hat das preisträchtige Goldwater Fellowship gewonnen. Also und, ja, ja. Voll. und ihre Texte erschienen ähm, tatsächlich, also sie hat schon Texte vorher veröffentlicht, die halt im New Yorker, in, warte, ich muss mal eben kurz gucken, in, in der beliebten Modern Love Kolumne der New York Times sind die erschienen. Ähm, genau, das ist ihr erster Roman und es ist tatsächlich schon eine TV-Adaption mit Ronna Bruss im Gespräch wohl. Ah, okay. Und sie hat, ich habe eben nochmal gesehen, dass tatsächlich auch scheinbar schon der nächste Roman in der Pipeline steht. Der kommt wohl nächstes Jahr raus. Also ich habe das nur so, da steht noch kein Cover und was weiß ich. Aber da war irgendwas mit 2024. Jetzt, was hast du jetzt?
0: Apropos neuer Roman. Ich war doch bei Carowal. Ja. Sorry, dass ich dich jetzt inter, un, interrupte. Ähm, da kommt wohl auch ein neuer Roman raus. Ja, das wusstest du doch schon, oder? Nein, das wusste ich noch nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Bist du dir ganz sicher? Ja, ich hab's da <lacht> erst erfahren. Hast du das nicht sogar in der
1: Folge schon erzählt? Nee. Ich glaube, wir wussten das. Nee. Ich, also, irgendwie
0: kommt mir das bekannt vor. Ja, weil ich dir das erzählt habe, als ich nach der Lesung da... Ja, gut. vielleicht. Kann aber ich, erzählen, ich dachte Caro war lesungen es war super. Sie ist super cute. Super cute. Super cute. Ja, gut. Hab auch kurz mit ihr gequatscht. Ganz, ganz kurz, weil ja, ja. da stehen halt alle in der Schlange, ne? Ja, egal, auf jeden Fall rück. Blickend, Rückblickend, rückwirkend. Äh, könnt ihr euch die Folge nochmal anhören? Und 22 Bahnen von Caroline Wahl. Ja, ja. <lacht> das war's. Sorry. Okay. Weiter geht's. Ja, ähm,
1: Cleopatra und Frankenstein. Ähm, es geht um Cleo und Frank. Und äh, Cleo ist 24 und Frank ist ich glaube, irgendwas um die 40 tatsächlich. Und das Buch beginnt eigentlich mhm. damit, dass sie, ja, dass sie sich ähm, auf einer Party kennenlernen beziehungsweise im Fahrstuhl kennenlernen. Und es ist halt so richtig Liebe auf den ersten Blick. Und ähm, okay. das Buch ähm, ist immer aufgeteilt in Monate, was ich ganz cool fand, weil dann kann man immer so ein bisschen gucken, wie, lang, wie, wie sich das entwickelt hat.
0: Sorry, ich mache hier gerade... Die Snacks auch. <lacht> es gibt keine Folge, der wir nicht Snacken. Snacks bereit halten. Ich weiß nicht, ob man das hört. Wahrscheinlich. <lacht> Sorry.
1: Ähm, also auf jeden Fall sind die Kapitel in meinen Monaten. Das fand ich ganz gut, um halt auch irgendwie zu im Hintergrund zu wissen, wie viel Zeit immer vergeht. Ähm, und gerade am Anfang ist es dann so, dass äh, ziemlich schnell im Buch die beiden heiraten und man ist so total verwundert und dann denkt man so, okay, das ist doch wirklich auch echt ein paar Monate erst später. Also die heiraten sehr überstürzt oh wow. und ähm, die haben halt so eine richtig so eine richtig unkonventionelle Hochzeit. Sie hat sich ein, ein Kleid im, im hand laden geholt und äh, die heiraten nur zu zweit und der Hotdog-Typ vor dem Standesamt wird der Trauzeuge und sowas. Also so wirklich so ganz wild, wie, wie, die sich, wie man sich das immer so vorstellt. Ähm,
0: könnte auch so eine
1: Mich hat das auch an irgendwas, irgendwas erinnert.
0: Irgendeinen Film, der in New York mm. spielt. Genau, nicht. ja.
1: Es, also es spielt auch in New York. Ähm, und Also er ist auch so total hin und weg von ihr am Anfang direkt. Und es matcht halt total. Und dann geht es aber eigentlich in dem Buch so ein bisschen um ähm, die ganzen Beziehungen, die sich entwickeln zwischen nicht ihnen, nicht nur, sondern auch zwischen Freunden von ihnen und Geschwistern oder Familie. Und ähm, es ist halt so ein bisschen, man hat das Gefühl, alle werden so von dieser Beziehung eingesogen irgendwie. <lacht> ähm, und
0: so positiv oder? <lacht> Je nachdem.
1: Also es hat halt einfach einen totalen, also irgendwie diese, diese, diese Beziehung zwischen den beiden hat irgendwie Einfluss auf sehr viele Leben, hat man das Gefühl. Okay. Und ich fand es ganz cool gemacht in dem Buch, weil am Anfang denkt man, es geht halt nur um die beiden. Aber es werden halt viele Blickwinkel auch erzählt. Jetzt nicht unbedingt immer aus, aus der Ich-Perspektive. Mhm. Also auch die beiden werden nicht aus der Ich-Perspektive erzählt, sondern halt auch immer aus der Erzählerperspektive. Und man lernt dann auch, ähm, zum Beispiel hat sie einen besten Freund, der heißt Quentin und erst tritt er halt nur Argentino. auf <lacht> genau <lacht> erst tritt er halt nur so auf der Hochzeit äh, auf der Hochzeitsparty da lernt man ihn dann kennen und dann kommt aber zum Beispiel auch mal ein Kapitel mit einer Geschichte nur von ihm die gar nichts mit den beiden zu tun hat oh. also dass man sozusagen ihn auch mal einmal wie als wird man ihn privat kennenlernen mhm. ähm, und das fand ich ganz, echt ganz gut gemacht weil das immer so so auch so ein Bild spannt dann was sich am Ende so ein bisschen zusammenfügt mhm. und man halt irgendwie dann auch die, ähm, die Beziehungen besser verstehen kann und die, die Handlungen, finde ich, dadurch, dass man auch wirklich die einzelnen Personen ke besser kennenlernt. Weil oft ist es ja so, dass man dann nur diese Sichtweise,
0: ja, von denen. zum
1: Beispiel, weiß ich nicht, es gibt auch die Schwester von Frank, Zoe, und oft ist es ja in Büchern irgendwie so, dass man dann nur die Szenen mitbekommt, wo es um Frank und Zoe geht. Mhm. Und so hat man halt auch ein Bild, was, ist, was macht Zoe eigentlich aus? Wie lebt die und was ist die für ein Mensch? Und ich finde, das, das fand ich eigentlich, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, genau, und Frank ist halt ein ziemlich erfolgreicher Werbe. Er hat eine ziemlich erfolgreiche Werbeagentur, hat sich halt selbst aufgebaut. Und sie ist Künstlerin, also Cleo ist Künstlerin oder Cleo. Ähm, und hört dann aber tatsächlich, also arbeitet am Anfang, als ich kennenlerne, in so einer Textilfabrik noch. Nee, in so einem Textil, nicht Textilfabrik, sondern in so einem Textilhaus. Modedesign irgendwas, <lacht> keine Ahnung. es hört sie aber ziemlich schnell auf, als sie zusammen sind, weil er halt sagt, du musst das nicht machen, du kannst dich auf deinen Künstlersein konzentrieren, weil ich habe ja auch das Geld. Und das ist zum Beispiel auch so ein Konfliktpunkt dann eigentlich ja. die ganze Zeit. Und ähm, es geht halt auch darum, weil sie ist aus England und ähm, das ist natürlich viele dann auch sagen so, ja, sie haben nur geheiratet wegen der Green Card. Hm. Was aber auch immer wieder auf kommt auch zwischen den beiden. Am Ende gibt es einmal so einen Streit, so ein richtig krass, und da kommt es auch mal wieder auf. Aber es ist halt eigentlich wirklich nicht der Grund. Es war wirklich, als dass sie geheiratet haben, war der Grund, dass sie das Gefühl hatten, sie lieben sich unfassbar und das ist es jetzt. Und ähm, ich fand an dem Buch auch sehr interessant, wie irgendwie war das so ein bisschen wie so eine Rückwärtsbewegung. Also es war dieses schnelle Kennenlernen, schnell mm. zusammen und dann baut sich diese Beziehung auf beziehungsweise baut sich diese Beziehung vielleicht auch ab, weil sie sich besser kennenlernen. Mm. Und das ist ja eigentlich immer andersrum. Also eigentlich entweder kommt ja in Büchern immer dieses Langsame, dass sich das aufbaut und am Ende steht dann diese große Hochzeit oder was weiß ich. Mm. Und da war es irgendwie ganz andersrum. Und auch das fand ich eine, eine, eine interessante Entwicklung. Ähm, und generell fand ich, weil im, irgendwann war ich total überrascht, da kam auf einmal dann so ein ganz anderer Part im Buch mit Ich-Perspektive von, ne, von einer anderen, die dann auch auftaucht. Und ähm, die lernt man dann erstmal wirklich über so ein paar Seiten kennen und die fängt dann nämlich in ihrer, seiner Werbeagentur an mhm. und kommt dann sozusagen auch noch dazu in das Leben von denen. Und das fand ich auch irgendwie total interessant, weil damit hat man irgendwie nicht gerechnet, dass dann jetzt auf einmal so die Sichtweise komplett geändert wird und dann auf einmal jemand in dem Moment die Hauptperson ist. Also man hat irgendwie das Gefühl, es geht zwar um Cleo und Frankenstein oder Frank, Frank aber ähm, irgendwie sind sie nicht die einzigen Haupt, Hauptcharaktere. Mhm. Und das fand ich irgendwie super. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es dann so ein bisschen das Eheleben, dass es dann halt langsam tatsächlich auch kaputt geht. Dann gibt es halt auch noch so ein paar ich möchte auch wirklich nicht zu viel verraten. Angelina nee, hat mich nämlich schon, <lacht> schon ger gerügt. Sie meinte, verrate nicht zu viel, ich möchte es noch lesen.
0: Hey, ich muss Vanessa morgen Bescheid sagen. Die hat nämlich das Leseexemplar zu Hause, mhm. dass sie mir das mitbringt
1: ja. morgen. Ja, also ich glaube, das, das könnte dir auch gefallen, das Buch.
0: Ich glaube auch. Ich hatte es auch auf Englisch schon 3000 mhm. Milliarden Mal in der Hand.
1: Mhm. Ich glaube, das wäre irgendwie was für dich. Ähm, also auf jeden Fall so ein bisschen wie die, wie die Ehe sich dann, wie die sich ja wirklich auch so ein bisschen leider ähm, auseinanderleben oder nicht auseinanderleben, aber wie gesagt halt irgendwie merken, dass da doch Dinge fehlen vielleicht mhm. auch. Dann aber auch, was sie dann macht und ähm, was für Probleme sie eigentlich auch hat. Zum Beispiel lernt man dann auch ihre Vergangenheit kennen, was mit ihrer Mutter passiert ist. Dann sind die einmal essen mit, den, mit, den mit, mit ihrem Vater und der Stiefmutter und so und man lernt die halt ganz gut kennen und ich finde diese ganzen Aspekte, die da so reingeworfen sind, sind halt eigentlich dieses, was man normal hat, wenn man Leute kennenlernt über Jahre. Mhm. Und das haben die dann halt einfach erst alles nach der Hochzeit. Und das ist dann so ein bisschen auch das, was dann eigentlich erst diese Probleme erschafft, weil sie sich dann erst kennenlernen. Und natürlich fragen die sich dann irgendwann auch so, hätten wir das nicht viel früher alles besprechen sollen und sowas. Ja, ähm, Genau. Ja, dann gibt es halt noch diese anderen Stränge. Man begleitet dann einmal zum Beispiel auch Zoe, wie sie, weil sie zum Beispiel auch Geldprobleme hat und die will Schauspielerin werden. Und ähm, der ihr Frank, ihr Bruder, ist halt auch viel älter, weil die nur Stiefgeschwister sind. Und der hat ihr halt oft geholfen, aber das möchte sie natürlich nicht. Dann mhm. lernt man irgendwie, also versucht sie irgendwie einen Weg zu finden, wie sie an Geld kommt. Ähm, gleichzeitig ähm, trifft sie zum Beispiel, das fand ich auch cool, dieses Frank ist einmal nicht in der Stadt und sie trifft zufällig auf Cleo und Cleo und sie hatten eigentlich immer das Gefühl, hm, wir passen nicht so richtig und dann haben die einen Arm zusammen und ähm, entwickeln dann auch eine ganz eigene Bindung unabhängig mhm. von Frank. Das fand ich auch schön. Oder auch die Freunde dann von, von Chloe werden irgendwie, ähm, äh nicht Chloe, Cleo, werden, also kriegen dann ihre eigenen eigenen, eigenen Geschichten sozusagen und ich fand das ganz schön, weil am Ende gab es so ein ich fand, es war ein sehr schönes Ende, weil es so ein sehr versöhnliches, rundes Ende war, also auch wenn, wir wissen alle mittlerweile, die den Podcast hören, ich mag ja auch offene Enden und sowas, aber ich fand das bei der Geschichte sehr schön, wie es ausgegangen ist, also dieses, dass, dass diese Liebe, die die beiden auch empfinden, auch wirklich irgendwie echt war, und trotz dessen, dass viele dachten, das wäre so ein Klischee mhm. und auch nur aus so bestimmten Gründen. Und man ja dann auch irgendwie denkt, okay, klar, vielleicht war das überstürzt und sowas, was. Was ja dann viele Leute direkt denken. Es ja. war überstürzt, ihr hättet euch erst kennenlernen müssen. Und natürlich ist das vielleicht auch der Grund, warum es nicht gehalten hat. Ja. Aber dass dann trotzdem irgendwie noch ähm, am Ende so klar gemacht wird, diese Liebe war echt. Und die hatte nichts damit zu tun. Und diese Liebe besteht auch ab, unabhängig von diesen Dingen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön und rund. Auf jeden Fall. es hat mir gefallen. Hm. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, was ich noch sagen wollte. Ich
0: finde es sehr schön. schön. ja Ich finde es find aber auch ein wirklich schönes Cover. Ich finde das Cover mega. Ich glaube, deswegen hatte ich das auch so oft in der Hand. Ja, ich mag das Cover ich sehr gerne so und ich
1: mochte den, den Titel auch sehr gerne. Ja. Und was mich sehr angesprochen hat, war am Anfang, weil da steht Platz da, Sally Rooney. Für den heißesten neuen Roman. Weil ich finde ja, Sally Rooney ist ja immer so, die wird ja sehr ähm, immer als die, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber das ist ja so die moderne Autorin, ja. ne? Die, und ich habe ja Sally Rooney zwei Stück gelesen, eins fand ich nicht so gut, eins fand ich super. Und deswegen war ich voll gespannt, was dann hier passiert. Und ich habe irgendwie auch lange nicht mehr so einen Roman in der Art irgendwie gelesen, der so dieses New York moderne Liebesgeschichte zwischen zwei wilden. Ich weiß ich nicht, weil es einfach, wie so, wie du eben gesagt hast, wie so, ein, wie so eine Serie irgendwie. Ja. So
0: Sowas habe ich schon länger nicht mehr gelesen. Ja. Ja. Ich finde aber auch, also wenn man das Cover sieht, so die ganze Farbgebung und mm -hmm. so irgendwie. Ja, ist schon gut gemacht, ne? Mhm. Auch diese Pink- und rosa cover ja. erschienen, ne? Auf mm -hmm. Deutsch? Ja. ja. Verstehe ich nicht. Die sollten viel öfter direkt
1: so, äh, also Bei dem fand ich das tatsächlich auch irgendwie komisch also, weil ich habe das Leseexemplar von damals und das ist ein, ein Paperback. Und als ich das jetzt letztens irgendwie als Hardcover dachte ich mir, irgendwie passt es zu dem Buch besser, ein Paperback ja. zu
0: sein. Ja, ich finde, ne dass also, sieht es passt irgendwie einfach besser. Ja. Da denke ich auch, man muss nicht immer alles direkt als Hardcover rausbringen. Ja. Sondern man muss halt auch einfach mal gucken, wie es Ja, also passt. da finde ich das auch irgendwie sehr passend. Ja. Ich mag es ja auch, wenn das so ist es. Ja, du bist ja so ein... Ja, Eichborn kann das ganz davon. gut. Ja. ja. <lacht> ähm, aber
1: äh, was, weil du eben ja auch meintest, <lacht> wegen dem Spoiler, es, es sind auf jeden Fall auch ähm, ein paar Themen, die etwas tiefer gehen und auch ein paar psychische Probleme abhandeln. Also ähm, es wird jetzt nicht explizit dargestellt, aber es sind auch schon Sachen drin, die jetzt vielleicht nicht... Ähm, nicht unhart sind, ja. muss man schon, glaube ich, auch sagen.
0: Ist da eine ähm, äh, Warnung drin eigentlich? Nee, da
1: ist keine Warnung drin. Mm
0: -mm. Okay. Ja, ich frage mich das immer nur, äh, nee, weil das ja halt, äh, jetzt inzwischen relativ sehr oft ist. Äh.
1: Nee, hier war jetzt keine drin. Ähm, aber einfach, dass die Leute vielleicht einfach sich ein bisschen darauf einstellen, dass da ja. auch ähm, psychische Erkrankungen thematisiert werden. Ähm, und es halt Szenen gibt, die Vielleicht für manche nicht, nicht so easy zum, zum lesen sind einfach. Mhm. Ähm, genau, aber ansonsten, ich fand's, also es, also e kurz vorm Ende dachte ich irgendwann so, hm, hat mir das jetzt gefallen? Also fand ich es jetzt wirklich richtig gut. Also, also bevor dieser letzte Part kam tatsächlich, mhm. dachte ich mir so, hm, was halte ich jetzt eigentlich von dem Buch? Ich war mir irgendwie nicht sicher. Also ich habe es gerne gelesen. Ich fand es auch sehr angenehm zu lesen und es war halt wirklich irgendwie so. Einfach wirklich so ein, ich konnte es, das war sehr unterhaltend für mich. Mhm. Ähm, jetzt überhaupt nicht seicht oder so, das meine ich damit gar nicht, aber einfach wirklich so ein, was man einfach gerne umzulesen, so. ja. ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, mh, was mag ich, habe ich das jetzt gemocht? Hab, weiß ich nicht, Ne, ich war mir irgendwie nicht sicher. Und dann kam aber dieser letzte Part und dann dachte ich mir so irgendwie, dieser letzte Part hat es für mich wirklich rund gemacht. Und dadurch dachte ich mir auch so, ja, mir hat es dann doch tatsächlich irgendwie auch echt gut gefallen. Mhm. Weil man weiß, ach so, das wollte ich noch sagen. Ähm, <lacht> ich fand, ganz lange wusste ich einfach nicht, worauf wird, wird dieses Buch hinauslaufen. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, was, ist, was kommt da? Also was ist Das habe ich der, mit dem
0: Buch, was ich gerade lese, mh, auch. Ja,
1: ich dachte mir echt so, was… Also, weil oft bei solchen Geschichten weiß man ja, okay, da kommt dann irgendwann, da passiert dann diese eine Sache und dann… Mhm. Aber da passieren halt ein paar Sachen. Und dann passiert aber danach nicht das, was man so was man halt so kennt. Und ich fand… Wirklich, ich habe zwischendurch immer gedacht, so, was, was, was kommt dann noch? Also, ich finde, die Torin hat das schon gut gemacht, dass man irgendwie auch dranbleiben möchte, mhm. weil man auch, wie gesagt, diese ganzen Figuren und dadurch, dass die halt auch so immer wieder miteinander in Verbindung sind und immer wieder Geschichten auch von denen irgendwie kommen, man will ja dann auch wissen, was passiert denn eigentlich? Es muss ja dann irgendwie einen Sinn haben, warum die auch noch vorgestellt werden ja. und so. Und das fand ich, hat die schon sehr gut gemacht. Hm. Das hat mir gefallen.
0: ja. Also ich fand's, ja, ich fand's gut. Ja. <lacht> ich glaube, sonst wir, würden wir es hier auch nicht besprechen. Das stimmt. Obwohl, ja. Nicht. Ja, ich bin auch gerade, ich habe auch, ich sage jetzt nicht, was ich gerade lese, aber mhm. vielleicht machen wir daraus eine Folge und vielleicht nicht. Das ist wichtig hier, <lacht> wenn wir daraus nicht... Keine Folge machen, das ist doof für dich. Ja, genau. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, ich fand den Anfang von äh, dem richtig, richtig gut mhm. und dachte so, wow, okay, mhm. was passiert hier? Und jetzt gerade... Ich bin, du ich bin, hast ja gesehen, eigentlich mhm. recht weit und es ist nicht mehr viel bis zum Ende, aber irgendwie verliert mich das Buch gerade ein bisschen. Mhm. Mhm. Und es ist halt ein Buchpreis-nominiertes mhm. äh, Shortlist-Titelbuch. Dings war jetzt kein richtiger Satz. <lacht> ja.
1: Nee.
0: Und ich bin noch ganz unsicher. Also mhm. vielleicht werden wir es noch besprechen, je nachdem. Ich lese jetzt noch mal die letzten, nächsten zwei Tage. Bis zum Ende hm. werde ich, ich jeden nicht lesen, weil also, ich will trotzdem. Also, auch wenn
1: wir keine Folge draus machen, musst du mir auf jeden Fall sagen, wie du es gefunden hast. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Ich bin
1: sowieso gespannt, wer da dieses Jahr gewinnt. Ich finde das mal super spannend. Ich habe jetzt war auch so richtig, richtig auf. Ich,
0: <lacht> ich habe da so was oh, um elf Uhr an einem Dienstag uh. oder so. Und, oder um 10 Und ich so, oh mein Gott, die Shortlist ist draußen. Ich direkt alles reinbestellt.
1: Hm, ja, ich finde das auch super interessant immer. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich ähm, vor ein, zwei Wochen habe ich Blutbuch gelesen, endlich. Von letztem Jahr, was letztes Jahr den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Und ey, also ich ey, würde unfassbar gerne dazu eine Folge machen, aber ich weiß nicht, ob ich diesem Buch gerecht werden kann. Krass, so. Weil ich fand das absolut, absolut faszinierend, dieses Buch. So ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Also unfassbar verdient, dieser Buchpreis oh, letztes Jahr.
0: Ja, ich bin wirklich dieses Jahr gespannt, weil, also, alles, ich bin ja so ein Cover-Mensch. Die Cover sprechen mm. mich alle gar nicht an, muss ich mm -hmm. offen zugeben. Also so. Ist ja eine subjektive. Ja, weil
1: letztes Jahr hatten wir ja viele, ich weiß noch, letztes Jahr dachten, da haben ja. wir ja Spitzweg vorgestellt ja. in dem, oh, Entschuldigung, in dem ähm, Zusammenhang. Und ich weiß noch, da haben wir, letztes Jahr haben wir echt ein paar, wo wir dachten, ach cool. Ja. Und dieses Jahr war ich auch, ich habe mir das so durchgelesen und war jetzt auch nicht, dass mich eins richtig nee. abgeholt hat. Also es sollen schon ein paar gute dabei sein, aber ich habe auch noch keins davon gelesen, muss ich ehrlich gestehen.
0: Nee. Also es sind ja zwei Titel, die das Thema DDR behandeln. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich die anderen gerade irgendwie vollkommen vergessen. Und also ganz oft so die Themen.
1: Sehr ähnlich, ne? Genau. Fand und ich auch dieses Jahr sehr
0: ähnliche Themen. Das ist schwierig, ja. Also ich, bin,
1: ich bin sehr gespannt. Aber wie also wie gesagt, das von letztem Jahr. Ja. Vielleicht, eigentlich äh, sehr, sehr lesenwert. Also ich glaube, es ist auch. Also es ist ein sehr anspruchsvolles Buch, wirklich. Ja. Man muss sich auch konzentrieren und so, aber ich finde einfach. Dafür, dass es, also man man möchte, also ich wollte es irgendwann auch einfach unbedingt weiterlesen, weil ich mir dachte, das ist so ein literarisches Ding, was ich einfach, das muss ich erlebt haben. Also Klass. ich fand es schon echt richtig gut. Ja,
0: vielleicht warten wir einfach mit äh, diesem Jahr mit dem, wer Sieger wird und lesen einfach den Siegertitel. Ja. Siegertitel? Das klingt falsch. <lacht> Wie sagt man das denn? Gewinnertitel? Gewinnerbuch? Den Preisträger? Hm, ja. Vielleicht mal gucken. Ich glaube, nee, ich habe gar keine, gar kein Gespür. Nee, aber habe ich nie. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe
1: ich nie. Letztes mhm. Jahr wusste ich das auch gar nicht und davor das Jahr. Ich habe, also dafür habe ich auch mal, ich finde das auch mal, das ist ja, kommt ja auch mal drauf an, wer denn die wer Jury ist. So. Ja, mhm. ja. ja okay, bin ich gespannt. Abgedriftet. Ja, abgedriftet. Mhm. <lacht> Wortwitz, <lacht> 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 verstehen nicht. Das ist ein Insider, also für die Leute, die das jetzt verstehen. Das ist ein Rätsel. Das ist ein Rätsel. Das ist ein richtig krass krasses hat. Rätsel
0: weiß nicht, ob äh, Vanessa sich die Folge anhört. Die versteht das bestimmt. Die versteht das auf jeden Fall. Ja gut, also. Ähm... Ja, sehr schön. <lacht> ich freue mich. Ich äh, werde auf jeden Fall gleich noch schreiben, dass sie mir das morgen mitbringen kann. kannst auch meins, das...
1: aber dann musst du nur so viel schleppen, ne? Ja, nee, nicht.
0: Also meine Tasche wiegt okay. heute drei Kilo. Ja gut, dann lassen wir es. Drei Kilo. <lacht> drei <lacht> ich brauche <bin> dreitausend. Drei, <lacht> tausend, so. drei nee. Kilo, wie so viel. Sie meinte eh, sie will ihres vielleicht nicht behalten, dann kann ich vielleicht drin markieren ja, oder gut. so. Je nachdem, wenn ich Mut... Ja, ich bin jetzt voll... In the mood. Pervers. Ja. Äh, tschüss von mir. Folgt uns auf Instagram, .der Podcast. Wir freuen uns. Lasst ein Like da, lasst ein Follow da und aktiviert die Glocke.
1: Ding, tschüss. Ding. Und wer sind deine fünf, fragte Cleo. Die, an denen du dich orientierst. Meine fünf Menschen. Frank überlegte einen Augenblick lang. Hm, Zoe natürlich. Und Santiago. Er sah zu Boden, der tatsächlich mit Vogelkacke übersät war. Und anders. Das freut mich, sagte Cleo und meinte es ernst. Und jetzt auch noch Eleanor. Fra Frank schielte aus dem Augenwinkel zu ihr rüber. Sie nickte bedächtig. Und du, das macht fünf. Ich? Du, sagte Frank, für immer du.